0: Скажи мне что, Скажи. Тебе, что не Скажи. нормально прическа. Покажись. Покажи. Смотри, надо? я, короче, вчера смотрел другие подкасты, чтобы сделать лучше, чем другие люди, и а понял... Да, мы уже начали. <с и понял главную вещь, что в нашем подкасте не будет фразы «всем привет». Потому что это пиздос, это раздражает, дичаешь. Ты такой включаешь и всем привет. Ну кому всем? Я один тебя слушаю. Кому всем привет? Короче, это дебилизм. У нас подкаст не такой, как все. Он называется «Полусладкий подкаст». Подкаст... Это уже
1: его отличает очень сильно от всех.
0: Да, его ведут два парня. А, в этом подкасте вида. мы пьем только розового вина. Сегодня у нас а, нечитаемое название розового вина, полусладкого, разумеется. Я его пока буду открывать. А мой собеседник Дмитрий представится и расскажет, зачем он здесь.
1: Мы с Алексеем решили запустить подкаст. Почему? Потому что это модно, это круто. Мы станем мы с популярными, и вы будете нам завидовать, когда у нас будут миллионы долларов. У нас и так их много, на самом деле. Так вот, я Дмитрий Прокопенко, директор по маркетингу агентства Setters, в котором мы сейчас снимаем. И это, собственно, Алексей, которого вы все знаете. Красивый звук. Мы думаем на заставку его поставить, но получается обычное дерьмо какое-то. Вот. У нас не будет в подкасте никакой цензуры, я думаю. Мы постараемся не особо много материться, потому что материться это плохо. Мы сегодня это тоже поднимем чуть-чуть в ином формате, но поднимем. Вот. Давайте за начало. Начало.
0: А я все-таки тоже представлюсь. Меня зовут Алексей Ткачук. Я проектный директор в коммуникационном агентстве Setters. Это раз. А второе, я автор блога Dnetiv.ru И третье, я блогер номер один, на секундочку.
1: В СНГ. В СНГ.
0: В СНГ, да. В это, это важный это важно. момент. В СНГ. И пьем сегодня розовое вино, которое приехало к нам из Франции. Хорошо чувствую
1: что... нотки? Да, хорошо, что как минимум Вино ягод. не
0: подпало под санкции, санкции которые сейчас э, везде у нас обсуждаются. К слову, о них, о об ограничениях да, закона. Да. Э, Широко обсуждается сегодня закон о автономном интернете. Да. Что ты о нем думаешь?
1: Ну, эту тему уже многие обсуждали, многие поднимали. Я не думаю, что нам стоит тоже ее прямо глубоко затрагивать, но я бы хотел добавить, что… Не совсем понятно, как это коснется в принципе маркетинга. Потому что VPN-сервисы, которыми люди уже научились благодаря телеграмму все-таки пользоваться, это не проблема. Люди в любом случае поставят себе быстренько VPN, будут заходить в Facebook, в LinkedIn, как они уже умеют и так далее. Но когда ты подключаешь VPN, и я смотрю не на медиатеки, конечно же, я смотрю на FanSerials и так далее, вообще классный сайт рекомендую. Когда я запускаю VPN... И у меня, соответственно, IP-адрес американский, у меня начинается сразу реклама 1xbet. Блядь, слишком много брендов упомянул за одно предложение. 1xbet, и он начинается 1xbet. И ты такой, ёб твою мать, они еще и на английском есть версии. и Они и на английском тебя преследуют. И они все... на английском запрещены или нет? Они не… у них есть какие-то ограничения, но у них не полная свобода, я точно знаю. Но…
0: Ну, то есть у них нет зеркал типа там…
1: 365, они день в кра... они, они, по, по крайней мере, нету. не говорят об этом в своих видеороликах. Они просто говорят one xbet и начинается mm. тот же ролик, что и на русском, только переведенный на английский язык.
0: Это я тупой. Я про три, по... три топора подумал про запрещенное казино. 1xbet, и у нас не
1: запрещенный. У них много зеркал. Очень. Ну, ладно. Так вот, и… Учитывая, что на меня начала вся реклама таргетироваться на английском языке, я думаю, что я из Америки, то как это может коснуться в принципе всех социальных сетей, рекламных платформ? Это, мне кажется, проблема, которую тоже предстоит решать в первую очередь нам, тебе, мне, потому что точность таргетинга, мне кажется, встает под вопросом небольшим.
0: То есть ты не думаешь о том, что нам нахрен отключат Facebook, Instagram, YouTube? Ты думаешь о том, как ты будешь мне таргет настраивать? Я вообще маркетолог, Подожди. я всегда думаю. Ты думаешь, что люди будут действительно сидеть в этих соцсетях, даже если им придется юзать VPN и так далее?
1: Я думаю, что аудитория того же Facebook, если мы говорим о том, что его запретят все-таки полностью, что я не уверен до сих пор, что его запретят полностью, мне кажется, аудитория уменьшится, но при этом она все равно останется. Активность скорее упадет в Фейсбуке. И меня, как человека, который связан с маркетингом напрямую, в первую очередь волнует аспект продвижения, чем что я… Удобство
0: так... пользования? К слову об удобстве пользования. Меня волнует все-таки будущее социальных сетей и сервисов. Я, конечно, тоже слабо верю в то, что интернет, в принципе, может быть отключен наш сегмент от других, но… Жизнь научила тому, что то, что ты не веришь, что люди, которые раньше занимались комедией, становятся, допустим, президентами других больших стран и так далее. Ну, то есть, прям неочевидное и вероятное может произойти. Как ты думаешь, будет ли, к примеру, если мы пойдем по аналогии китайского интернета, ну, то есть, mm -hmm. вот мы станем такие заложники системы, будет ли у нас, собственно, ее инстаграм потому что аналог ютуба рутюб есть теоретически он может развиться это видео платформу а это вконтакте потянет или какой-то кто-то подсуетиться и сделает свое
1: я не думаю что есть смысл в какой-то локальной истории как в китае да ты правильно сказал что там почти на все есть свой аналог вообще наверное на все но какой смысл для этого бренда у Инстаграма слишком большая, или у Фейсбука, и у всех социальных сетей, в которых мы сидим, у них слишком большая русскоязычная аудитория, и она никогда не перейдет в какой-то собственный сервис. Подожди, Был ее зап... закроют. Допустим, ее полностью закрывают. Ты же всегда можешь сидеть в... через VPN в этих же сервисах. Ну, невозможно заблокировать полностью. Это просто невозможно даже в теории. Понимаешь, в чем проблема? Так вот, по поводу соцсетей, я думаю, что, в принципе, автономного интернета в России, я думаю, что просто придет какое-то время, я не уверен, что даже это произойдет на 100%. Сейчас нельзя говорить об этом. И тогда мы увидим, какие трудности будут, как мы будем под это адаптироваться и так далее. Я слышал,
0: на самом деле, альтернативное мнение насчет блокировки и вот автономности интернета. Понятно дело, сегодня вышла статья про то, что как писался закон, что там люди вообще ничего не понимают и так далее. Но на деле в ГОСах, я общаюсь с ребятами оттуда, которые работают, немножко другая логика идет, что, условно говоря, ну, регистраторы ДНСов, вот основные ресурсы сервера, я очень плохо на самом деле в этой истории, но они находятся за границами нашей большой, прекрасной, самой сильной страны, которую хотят покорить в городе из-за границы, и, соответственно, если теоретически вдруг, не дай боже, вот все-все-все договорятся и отключат нам к ним доступ, у нас все ляжет, и поэтому для этого создается внутренняя как раз локальная история с дублированием всех этих регистраторов, чтобы если, не дай боже, что, а как бы мы должны быть готовы, не дай боже, к чему, а у нас было все хорошо, плюс это не первый эксперимент в мире, такие же истории есть во многих странах и даже в Англии есть подобные законы, когда они могут включить интернет вот так. Поэтому я не думаю, что это настолько плохо, но бабок попилит, конечно, знатно. Знатно.
1: Суммы там, ребята, огромные. Как мы весело об этом
0: с тобой говорим, да?
1: Да, а мы белорусы. Итак,
0: все-таки хотелось поговорить про основную тему нашего подкаста, про то, в общем, основная тема нашего подкаста, она была, конечно же, в заголовке «Нужна ли Богу реклама?». Это такое хайповое немножко название, чтобы вы перешли на подкаст, нажали, посмотрели. Но по факту... Насколько этично, насколько логично, насколько можно в принципе рекламировать церкви саму себя в интернете, в наружных, ну в общем в принципе покупать рекламу, то есть тратить на это свои деньги, которые им приносят прихожане и так далее. Эту тему, которую мы хотели сегодня обсудить, у нас нет, честно говоря, итогового мнения на этот счет и будем пытаться найти его вместе с вами, а вы, разумеется, можете нам в комментариях там, написать, что вы думаете на этот счет. Нам будет дичайше интересно, да. конечно же, это почитать, потому что тема спорная, а есть много вещей, о которых говорить публично как-то у нас не принято, и мы, наверное, об этом не будем говорить, не хотим быть первопроходцами а, на этой тропе, которая ведет за решетку. Шаткая тропиночка. Но по факту, есть абстрагироваться от темы религии и веры в существование, Бога, несуществование то есть есть, мягко говоря, минимум несколько мыслей на этот счет, но мы может, не будем затрагивать. чем да, есть
1: Бог, нет и так далее. Да, я об
0: этом только что сказал. Спасибо, что ты… Пожалуйста. А, да, я не зря тебя позвал со мной писать подкаст. А, стоит ли религиям рекламировать себя? Видел, видел ли ты рекламу в принципе религиозную когда-нибудь? Кроме да, ребят, это... которые приходили к тебе и стучали в двери.
1: Нет, я видел, определенную рекламу я видел, причем иногда это была полная жесть, я думаю, серьезно, я, я даже не ваша ца, на что я подписался такой, или как вы меня вообще нашли, куда я зашел?
0: А почему ты считаешь, что ты не их ца? Бог, вон, как бы, Тут, в смысле, все Туда люди целевой быть, аудитории и, религии.
1: Если они все-таки ребята, которые могли нормально таргетироваться, они сливать деньги прихожан еще более впустую, чем они это делают сейчас, то они бы могли хотя бы... Ну, у меня должны были быть какие-то сигналы, чтобы для меня эта реклама таргетирована. Сделать Может, ты не знаешь что это вообще. Ты записываешься
0: в полусладком подкасте, о чем ты говоришь? Согласен. выше крыши. Не просто так. Ты живешь рядом с церковью. Может, они по гиперлокации делают тебе. Так что за реклама была?
1: Я, если честно, даже не помню, что это была за реклама.
0: Но ты помнишь, что она была ужасная?
1: Да. да, она была стрёмная. Она была, знаешь, там было какое-то опять Иисус изображено, какие-то стрёмные надписи были. Все, что это было. Я на нее даже не обратил внимания, кроме того, что я офигел от того, какого хера на меня таргетируется это. Ну, я от очень многих вещей, на самом деле, в социальных сетях окиреваю, что на меня иногда таргетируется. Это вообще жесть. И ты думаешь, так, где ж я нагрешил уже так?
0: А, да. Я, когда готовился к этой нашей теме, потому что она сложная, смотрел примеры религиозной рекламы на Западе и нашел пример креатива, который лично меня покорил. То есть я бы на него крикнул. А, ну, по-моему, это была реклама в журнале. Очень большим шрифтом написано «Surprise». А, без продолжения, мазофака и все такое. То есть сюрприз. А, и снизу подпись мелким шрифтом сказал Иисус на третий день <laughs> своим друзьям. <laughs> Если что, а, церковь That's сама that. себя так рекламировала. Это не я придумал эту шутку, но я смеялся. Так это реально
1: реклама непосредственно церкви. Сам, да, да, это
0: реклама церкви. И там комментарии церкви. Ну, вообще в Америке индустрия рекламы а, религии она намного более развита, чем у нас. Но это факт. Ну, при, в принципе, там церковь а, фактически является частью ну как бизнеса, можно сказать. Я читал статью какого-то священника, не суть его важна, как раз западного. И он говорил о том, что церковь совершает большое количество ошибок в продвижении себя. То есть она пытается таргетироваться. Ну там именно по, по сути рассматривается продвижение церкви со стороны бизнеса. То есть какие ошибки совершает бизнес. И если так вот смотреть параллели, то вообще выглядит все один в один. То есть они таргетируются только на аудиторию средний плюс, а все брифы сегодня. То есть если вы работаете в агентствах, я уже забыл, когда был бриф на аудиторию средний минус или там низкий уровень дохода. То есть все работают только на людей, у которых есть типа чуть денег. Я Вообще то есть среднего класса в России как таково немного, они все на средний плюс таргитируются, ну в общем не суть. А с одной стороны. С другой стороны все эти церкви таргетируют ну не таргитируются, а размещают рекламу в тот момент, когда кто-то другой разместил. То есть... Как пример приводится: есть небольшой городок, и там есть три прихода или как это называется, историк три церкви. А Первое, допустим, повесил билборд, остальные две тоже обязаны повесить это билборд. Это как
1: война, бы Burger King и KFC или Mac. Да, это, это, это
0: по логике, что никто не знает, как продвигать себя, поэтому, если конкурент что-то сделал, он значит, что-то знает. Наверняка. Все, все, как в
1: жизни, ничего не меняется на самом да. деле. Сегмент другой, вообще другой.
0: Ну, цели другие. Там... А представь,
1: какие охваты. Это же вещь, религия и в принципе, вера. Это. Настолько огромная аудитория, которую можно довольно просто находить. Ну, если
0: ты бы хотел поработать с таким брендом, какой твой любимый бренд? Лично я бы из этой категории. Ужасно это говорить, Гуд. Мне же будет слушать кто, не знаю. Да, моя мама не оценит. Так, ты бы с каким брендом хотел поработать?
1: Я бы, знаешь, если бы все-таки мы говорим о церкви как бренде, uh -huh. ну или направлении религии какой-либо, э, то мне было бы интересно поработать с Ватиканом. И, собственно, это все христианство, это или... Ну или католики. Это одна из самых больших, в принципе. Это потому, что у Папы Римского больше всего подписчиков в Твиттере. Ну, не только поэтому, они на самом деле очень активны. Там капец вовлечения. И я считаю, что это. Я не осуждаю это. И тут неправильно, на мой взгляд, обсуждать формат. Правильно это или неправильно. А
0: я не осуждаю. Ты просто третий раз об этом говоришь и не поймай, зачем.
1: Я про то, что. Перекрываешь тылы. Так, сдалека, что вы. Все подумали, что мы толерантны, все классно, все аккуратно. Я про то, что посещаемость церквей постоянно уменьшается. Это факт. Есть статистика про то, что посещаемость в церквях существенно уменьшается ежегодно.
0: За последние 15 лет или 20 лет в Америке плюс 30 миллионов атеистов прибавилось. Между прочим. Это много. Это Целевая много. аудитория уходит другим брендам нельзя
1: называть их
0: почему подожди если рассматривать, мы с тобой два маркетолога можно да, так сказать да? да мы рассматриваем вот всю эту историю с точки зрения бренда Ну, по сути потому что а что такое религия это бренд, бренд. у которого очень устойчивый брендбук не меняется тысячелетиями можно сказать ну то есть там были некоторые смены ребрендинг но не все его одобряли не все его одобряли скажем так некоторые уходили там в леса и так далее но по факту у них все прописано. У них есть четкое uh, позиционирование, философия бренда. Ну, то есть, если так говорить, то все у них есть. Все эти определения. И я не вижу никакого оскорбления в данном случае. Если что.
1: Ты тоже аккуратен, как и я. Так, и я хорошо, с тобой я согласен, что это можно назвать брендом, если рассматривать с точки зрения маркетинга, то это скорее бренд. Он обладает всеми категориями, которые есть у бренда. Это факт. И... В принципе, мне даже нравится то, что церкви и, в принципе, какое-либо из направлений религии борется с тем, что у них падает посещаемость церквей. Соответственно, они уходят в диджитал. Как Папа Римский, у которого, кстати, в Твиттере, как мы узнали не так давно, на самом деле, 18 миллионов человек. и 20. Да. А в Фейсбуке вообще, ой, в Инстаграме 6 миллионов человек. Это реально много, блин. У
0: -Лама 19 и пять, по-моему, или 9.
1: Ну, извините. Ну, бренды. то есть, ты, нет, ты
0: чувствуешь просто, какие объемы аудитории?
1: Да это вообще жесть. И они охватывают настолько массовый рынок и грамотно его охватывают. Я, я постоянно пытаюсь фильтровать как-то, чтобы не задеть никого.
0: А, да знаешь, а сейчас будет такая очень спорная тема, но ну, тоже продолжение этой всей истории. А, папе Римскому я, к сожалению, не из этого бренда, поэтому не помню как его Франциск. Франциска Франциск Франциск завели Твиттер несколько лет назад, ну, да, относительно, да, да, да. относительно недавно, и он набрал большую аудиторию. И это был первый папа Римский, которому завели как бы Твиттер, да. и это в принципе было первое присутствие его в социальных сетях. Я тебе скажу сейчас больше.
1: у него свой СМ-чик, назовем его так, у него есть епископ, которого да, там зовут, который отвечает вот за все социальные сети папы Римского.
0: У меня другой вопрос. Я недавно хотел написать статью насчет того, что происходит с аккаунтами больших знаменитостей и звезд после того, как они, к сожалению, покидают э, наш мир и переходят, возможно, в лучший или в худший да, и так далее. Я тоже задумался постоянно. А, я идти. эту тему изучал, и большая часть мировых знаменитостей, их аккаунты ведутся дальше. Майкл Джексон, да. Карл Ладерфельд. У него аккаунт, то есть, к сожалению, он больше не с нами, но при этом его профиль ведется. То есть для меня это немножко дико. Но ну, я начал изучать реально аккаунты умерших а, звезд, больших а, популярных личностей. Да? Нет, Я хотел написать на эту тему статью, но, к сожалению, ничего не, не смог собрать, потому что практически все ведутся дальше. И Даже в России некоторые звезды публикуют контент дальше, ну, за них публикуют родственники. Вопрос. Если этот профиль создавался конкретно вот этого папы римского, что будет с ним дальше? То есть будет ли этот профиль использоваться именно как, Для другого ну, вот, следующего да, папа, 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 да, и дальше пошли, или нет?
1: Я думаю, что все-таки, <смех> поскольку папа представитель просто направления религии, главный представитель, то тут роль играет не конкретная личность, не в обиду папиринскому, конечно, сейчас, а скорее… Его пост. Да, в первую очередь пост. Поэтому я думаю, когда что-то с ним произойдет, не дай бог, конечно, он, как я упомянул грамотно, если что-то с ним произойдет, то просто они поменяют описание профиля и напишут новое имя. Просто, да. Все такие, просто. Вот, это проще, чем мы да. прошлые фотки.
0: Ужас. Господи, о чем мы говорим. Да, это. а ты смотрел, что в России происходит с этой темой?
1: В плане, там, Кирилла?
0: Да, в плане присутствия
1: церкви в диджитал. Нет, кстати, я не изучал, потому что, мне кажется, в России не настолько массово развито
0: У нас развито, не в таком объеме. Ну, у нас, в принципе, аудитория поменьше целевой. Но, Кирилл присутствует. Ты сейчас пукнул? это крест. А ты объясни потом людям. Бля,
1: риск. Так вот
0: хорошо. А, патриарх Московский Кирилл, у него есть страница ВКонтакте, его завели относительно недавно, там полмиллиона подписчиков. И Солидно. я да, читал этот момент, изучал, когда ее завели, там пришло небольшое такое количество людей, а, у которых были не согласны с политикой бренда и начали высказывать свое негативное мнение в комментариях. Надо было их просто закрыть. А они были закрыты в ближайшее время, практически в тот же вечер были закрыты. И в принципе вопрос опять-таки, может ли а, публичное яйцо церковное вот так вот поступать, закрывая комментарии, негатив, потом они открыли комментарии, там сейчас я зашел, любопытно, там на самом деле много вопросов поднимается, тоже очень странные люди приходят, а докажи существование Бога и все такое, то есть там много прям неадеквашек в комментариях собралось, но он есть, и у него есть отдельный сайт, и они даже есть в Фейсбуке. Фейсбук или Фейсбук? Фейсбук. Фейсбуке есть. Вот, но самое главное, в конце августа, это в конце января этого года... А, то есть, вот относительно недавно у Русской Православной Церкви вышла, как сказать, мануал по ведению социальных сетей.
1: Гайдлайн, да?
0: Да, я прям читал: там подробностей нет, особых таких, и язык немножко больше наш с тобой то есть, там есть э, какие-то боесловечки контент и так далее. То есть есть много ну, обычных для нашей аудитории слов. Возможно, немножко странные для аудитории а, людей, которые будут читать этот гайд. Но он, во-первых, публичен, то есть это уже как бы ого-го, а, что ребята это выложили в общий доступ. Во-вторых, там есть базовые советы по ведению социальных сетей, а, теория, практика, про какие социальные сети есть, каких надо присутствовать. Правда, Инстаграм там социальная сеть, которая набирает только обороты. А, но это было достаточно интересно читать. Слушай, Я тут,
1: тут классно то, что вот у церкви русской православной есть такой гайд, а у большинства крупных брендов его нет. Это очень странно. Ну, у них так,
0: извини меня, у них очень большой разброс, как сказать, точек представительств, ну, сложно контролировать Согласен. все региональные представительства. Но, Ну, и это первый вариант, как православная церковь присутствует, а второй – это же… Священники, которых мы много понаходили в инстаграме, да, это, это... блогеры-стотысячники, то есть это большие аккаунты. У меня вопрос, как они продвигались.
1: Кстати, я которых нашел, у многих тоже отключены были комменты. Мне да. кажется, не просто так. У некоторых прям звезд этого направления, назовем их так, у них, конечно, открыты комменты, а еще вовлекающие механики, это надо видеть. Я нашел одну, это было… Скажи, я согласен, отметь три друга… И напиши. Ну, стандартная механика, к которой мы все привыкли, точно так же применяется этими священниками в социальных
0: сетях. у них шапки профиля какие Да. Я батюшка вообще. С красивый. красивой. Да, там продающее описание аккаунта. Главное описание
1: аккаунта.
0: продающее описание, это важно. Но я вообще просмотрел немножко, кто их отмечает в аккаунтах. Ну, то есть, по сути, как правило, продвигаться в Инстаграм. Немножко полезная информация, да. Это реклама блогеров и, условно говоря, официально таргетированная реклама. Таргета я нигде у них не нашел, зато посмотрел, как они между собой перелинкованы. И это, по сути, огромная такая большая сеть. Православный Инстаграм, назовем это так, где там друг друга не отмечают, ходят на шоу и так далее. И у руководителя канала Спас. 400 тысяч да, подписчиков. Да, да, То есть там прям. Нашел. И кажется, кто эти люди, вроде бы этого ничего нет, но на самом деле это огромная аудитория и большой сегмент. В Знаешь,
1: они могут Гивы классные вместе устраивать, собраться. Типа подпишись на этого, на этого, разыгрывают кто-то. Золотой крест, я не знаю. Хорошо, что мы живем не во времена темных
0: веков. Нас бы уже распяли. Индульгенцию разыгрывают.
1: Было бы неплохо. Да,
0: подпишись. О, Откуда эта тема у меня пошла на самом деле? Я подписался уже недели три назад на аккаунт, который, мне кажется, задолбал всю молодежь Рунета. Fellow Ask.
1: Инстаграмный. Я, кстати, вот ты мне когда скинул, я его впервые увидел. Я даже суть не видел, ничего не знаю. Тебя,
0: значит, уже не спасти. Но. Я... А, может, надо более старшую аудиторию все-таки как бы ну, уже спасти. поближе туда, чем ты. Так вот, я подписался на этот аккаунт и я бы хотел порекомендовать вообще всем, чтобы они вели свои профили, бренды так, как ведет этот, вот, вот как назвать, религиозный аккаунт. Потому что Религи... там, да. там прям очень хорошо все ведется, там, и вовлекающие методики, и дизайн, ты знаешь, не стыдный, скажем дизайн так. Дизайн не оценил, да. Да, там интересные
1: такие используются моменты. Ведут и... лучше, чем многие SMM в России. Это факт.
0: У меня вопрос, может быть кто-то из оценочников его, ну, из агентства его и ведет, потому что in-house посадить туда было бы дороговато, мне кажется. Так, а ты
1: думаешь, ту же русскую церковь никто не ведет? Нет, я думаю, это свои, ребят. Ну да, типа, читал молитву, пошел пост, сделал. сайт у
0: них у всех отстойный. Ну,
1: это в русских. Вот потому что у Ватикана сайт даже неплохой
0: самый лучший сайт, который я нашел у шведа, у шведская какая-то церковь, я не знаю, какая из них, самая прогрессивная, там они с двух, начала 2000-х годов сказали, окей, гомосексуальность это все хорошо, они ее одобряют и так далее. В
1: Скандинавии прогрессивные ребята.
0: Да, там как бы и открытая, насколько я помню, девушка, которая любит других девушек, стала вот главой этой церкви. То есть там все вот в тренде Серьезно? идет. Серьезно? Да, там я все в тренде. Знаю. Я немножко изучал этот вопрос. <coughs> я лучше готовился, чем ты. Но сайт у них просто космос. Ты заходишь туда, нормально. То есть, ну, в принципе, на западе я не могу сказать, что сайты зачастую хорошие, потому что они их сделали давно, и не переделывают. Но с точки зрения дизайна и всего остального там прям очень все хорошо. И это была первая церковь, рекламное объявление в Фейсбуке, которых я нашел. То есть они прям продвигаются, да, соци... они продвигаются, ну я не до конца шведский понимаю, извините, как бы… Там же нам. А, нет, на картинках, они а. без текста обычно. И там прям, а, там была даже, знаете, такая традиционная анимашка, когда чат как будто, типа, пишет сообщение, хлоп, появляется. И вот такая, смотрю, и что-то происходит, какие-то слова выскакивают, то есть они даже такие вещи делают. Я сижу такой… Нет, ну
1: тут явно ведет кто-то уже скорее всего.
0: Ну, в любом случае, в любом случае… Мы как бы вроде бы все это обсуждаем, но основная идея. Можете церковь так делать или нет?
1: Мне кажется, что может, потому что у них есть свои потребности, назовем их так, продвигать веру в массы, продвигать свою религию в массы. Это же тоже... Ну, делать
0: мир лучше, скажем так, потому что, ну, по сути, религия, делать людей лучше, они там не грешат, бла-бла-бла. Да, и...
1: да. Так вот. И почему нет? Пусть делают это, мне кажется, даже интересно, за этим интересно наблюдать. Вот я, я раньше задумывался над этим вопросом, но никогда до подкаста, в принципе, его так детально не изучал, как сейчас. И мне было реально интересно. Ты смотришь, как механики адаптируются, вроде бы сфера такая специфическая, потому что даже рекламные, многие многие рекламные каналы общепринятые, там, не знаю, Google Ads, который сейчас, бывший Дворц, кто не знает, у него есть ограничения в плане религии. Ты не можешь использовать базы ремаркетинга. Потому что, ну, это просто странно было бы. Интересно, а Lookalike найдет похожую аудиторию? Вот, кстати, я тоже думал над этим, но нет. Скорее всего, ты...
0: Если ты собираешь номера телефонов прихожан, допустим, большого количества, сможет ли он найти... Допустим, ну, к примеру, ты собираешь аудиторию в 10 тысяч православных прихожан. Найдет ли он остальных
1: или нет? Ну, он же... Вот, я думаю... В таком ключе он найдет. Признаки-то у людей есть схожие? Очень много этих признаков в социальных сетях у тебя. Ну, в принципе, если ты… Вконтакте вообще люди о себе это пишут. Если ты открыто говоришь про то, что ты веришь в Бога или придерживаешься какой-то религии, а в, в некоторых религиях это, в принципе, нормально говорить открыто, это очень… ну, типа ислам — это открытая довольная религия. Нет, которой... ты знаешь,
0: в Америке тоже об этом открыто говорят и ходят… У нас просто ну, как-то нет… Но этой я этой говорю, этой... что разные традиции. направления
1: религии. Это зависит, мне кажется, напрямую от… что именно за религия.
0: Слушай, у нас 30 лет назад, в принципе, верить было запрещено, скажем
1: так. Ну, это если... Мне кажется,
0: это играет роль.
1: Ну да. Вот. И... Бля, давайте делать, это прикольно, классно, я бы даже сам, может, повел какую-то церковь. Но, как я говорил, я бы занялся вот католической церковью и в Ватиканом, в частности. Ну, Какую-нибудь
0: какую никому неизвестную небольшую, небольшую циркушку, так, просто чтобы прокачать ну, исключительно из каких-то таких вот личных
1: убеждений. Да, меня вообще, я в шоке, как, как Ватикан работает со своими аудиториями. Ты знал, вот, кстати, что даже у Папы Римского есть подкаст? Вот у нас только сейчас есть подкаст, а у Папы Римского уже есть подкаст.
0: А он записывает э, свои вещание или как? Или я они его, обсуждают? Я его не слушал, если честно. Ну, блин, самое интересное Нет, я пропустил. Я думаю, там
1: какие... он зачитывает молитвы. Читает папе. Папы. МС Франциск. Все, пора завязывать. Ты знаешь, я,
0: наверное, да, хочу прикрыть тему религии, потому что хочется выпустить второй подкаст. У нас есть много интересных тем. И, наверное, завершу вот это вот Продвижение веры в социальных сетях, в офлайне и так далее формат того, что мне кажется, намного лучше, когда агентство уровня Agilvi и так далее, которые тоже были делали компании для церкви, на самом деле, то есть, вы можете найти их кейсы. Кстати, в 2001 году Золотого Льва в Канах взяла компания по продвижению какой-то церкви. — Реально? Да, то есть. Там все прям хорошо было раньше, сейчас ну, как-то... Я, я не сомневаюсь. Что-то ушло немножко на задний план. Возможно, мы вне темы, но мне даже интересно про это собрать какой-то материал.
1: Очень давно не видел, кстати, кейсов. Хотя я недавно просматривал работы фестивалей самых топовых за последние лет пять. И не было ни одного кейса, связанного с религией напрямую. Mm. Да, я сейчас боятся этого. Сейчас больше ушли ну, в другую да, тема такая, шаткая.
0: Но, на мой взгляд... Религия всегда себя продвигала, просто используя разные инструменты. Да, и это если это... вернуться к назад, к годам, так, 12 век, 13 век, 14 век это и ранее да. возможно, то мне кажется, использование рекламы для продвижения своих. Своей бренда. философии, да, своего бренда. Намного как-то более органично вписывается в наш мир, чем использование крестовых походов. И вот как бы немножко такой вот история. И лучше так будет продвигаться религия на целевую аудиторию, этот бренд, чем как это было раньше.
1: Да, мне кажется, все темы, которые ну, не общеприняты, что не является бизнесом напрямую, что не зарабатывает деньги. Так вот, то, как церкви адаптируются под маркетинг в принципе под мир под э, его условия это классно и точно так же делают допустим все другие ну, не не запрещенные церковь это не запрещено а в сложной тематики типа наркоторговли там вообще я просто когда читал кейсы и случайно вот просто
0: для обогащения кругозора да там изучить суммы все дела просто
1: чуть-чуть да Просто их кейсы, ты такой думаешь, так вообще можно, они находят максимально, ну поскольку все очень ограничено, у тебя ограниченный э, ограниченные, кроме, кроме бюджетов, да, это ключевое. И у них настолько интересные механики, которые можно применять в реальной жизни, о которых ты даже не догадывался, а то у нас привыкли. Давайте розыгрыш зафигащий. Да, давайте
0: закладки делать, например. Ну, люди ищут. Это, по сути, квест. То есть, ну, уже же была однажды применимая механика, когда кофе продвигали, помнишь, в Дартнете.
1: А, да, да, это было классно. Выстрел кейс,
0: но, по сути, не взяли всю эту механику. То есть, можно много чего подчеркнуть. Да. Цитату недавно читал о том, что свечи в церкви, Библии и так далее – это просто мерч. Самый первый в мире, который появился.
1: Да, я, кстати, тоже такую мысль Я нашел. вот ее когда
0: читал, как-то она была мне смешнее. Сейчас как-то не смешно. Как-то да, аудитория не реагирует. Что там у нас дальше? Что мы хотели еще обсудить?
1: Знаешь, я бы... Ну, мы обсудили интересную тему, я думаю, которую многие боятся обсуждать и... И не зря. И не зря на самом деле. Умные люди. Но я бы сейчас перешел к более таким... Важным событием, которые тоже произошли И не тоже связаны, в принципе, с церковью? Да, ты про Игру престолов. Я как бы, да, про Игру престолов, но я
0: вообще подразумевал Нотр-Дам и а, ситуативку, да, да. которая была по поводу этого дела.
1: Нотр-Дам, я на самом деле не так много увидел ситуативки. Были очень стрёмные моменты. Ты думаешь, господи, да, ребят, вы вообще адекватны, увольте ваших SM-щиков. Но не так много, как, как я думал, их будет. Потому что были ноготочки, я знаю. А, были вам... браслеты
0: на фоне да. Нотр Дама.
1: Да. По-моему, Было... какие-то противо...
0: А, эти... как они называются. Вот то, что у нас завешено почему-то, это что, дымоуловители? <смех> ловите. это же это. Пожарный извещатель. Да. Они, по-моему, тоже что-то делали подобное.
1: Не видел этот кейс, не видел, но... Воз... Мудацво. Плохой, плохой кейс. А, Ноттердам видел еще кейс, как ребята, как, которые скидки дают на билеты, не буду называть, что за ребята, а, они тоже обыграли это. Успей слетать в страну, пока... Там, и там не сгорела достопримечательность, полосу, суть. Но это ты, смешно. И ты такой думаешь, ну блин, есть в этом логика, правда. Но такой шаткий момент, когда ты все-таки очень крупный бренд, надо фильтровать. Это довольно крупный бренд, я бы назвал это уже брендом. Это не авиасел сразу говорю. И они вообще без фильтра, это было настолько шатко, что я бы так не делал на месте СММщиков в их случае. Потому что это все-таки, да, инфоповод, но это скорее очень трагичный инфоповод, это глобальная трагедия, я считаю. Все а можно ли над ним шутить, шутить, в принципе? Если... Но
0: я видел просто дичайшую смешную картинку, с которой лично я, так нельзя говорить публично, я ржал просто как конь. И это самое ужасное, что мне ее переслали в чатик из телеграм канала по моему МДК. Я не знаю, кто был придумайте этой картинки, но в любом случае увидел я там горящий Нотр-Дам, красивая на самом деле из речи, ужасающая, но красивая, а сзади летит дракон из Игры Престолов, который тоже как бы с пламенем, и по сути они взяли два самых главных инфоповода, объединили их очень красиво в один, и это было смешно и красиво.
1: Ну, Согласись, на смешно. Это красивый микс инфоповодов. Красиво, определенно. Я не знаю, насколько, где это было, и насколько это обширный бренд. Мне кажется, это не
0: бренд, это просто было МДК. Ну, допустим, это МДК. Если
1: это смешнявка, какая-то. Можно и делать мимасы по этому поводу. Помнишь, как МДК сделал про Жану Фриске? Нет, подожди. Нет.
0: Ну, они, как бы, ну, априори мудаки, это не спорим. Но я говорю: в принципе, вот, допустим, горит Нотр Дам. Можно и про него делать мимасы?
1: Я думаю, что если это не касается напрямую бренда, то это можно себе позволить. Ну, а что повод. делать с
0: теми страдальцами, которые придут к тебе в комментарии и скажут, вот ты чмо, урод, тварь, горит, горит наследие просто мировое, а ты шутишь про него?
1: Не реагировать.
0: А, поэтому ты не ведешь Инстаграм свой, да. да? Но ты его начнешь вести?
1: Да, к сожалению. Так вот, инфоповоды. Игра престолов, бренды. Вот ты, кстати, упоминал кейс про совместили дракона с Игры престолов и нотр И я вспомнил сразу KFC. Помнишь, была картинка к премьере Игре престолов, там летел дракон и была курочка, она превращалась…
0: Золотого Льва, взяли в категории print в этом году. Она второй раз дублирует рекламу. Ну, похоже делать.
1: Ну, мне прям понравилось. Было хорошо. Ну, еще бы. Ребята молодцы. KFC, в принципе, как обрабатывают инфоповоды, как и все масс-маркет, такие фастфуд-бренды, это… Два.
0: Они, по сути, сейчас два главных бренда, на мой взгляд, с точки зрения обработки инфоповодов, это KFC и Burger King.
1: Ну, это скорее… Ты рассматриваешь сейчас локально или глобально? Глобально. Бренды? Я глобально. То, я кажется... не говорю про
0: Россию, я говорю глобально. Тут, в принципе, Америка, все самые громкие, крутые кейсы… Взлома вот этих систем, скажем так, вирусного контента и так далее. Это было либо Бурдеркинг, либо ТФС
1: большая часть Макдональдс. Макдональдс, знаешь, это редко, редко они... но метко. Ну, ты знаешь, что они такие стерильные,
0: то есть, они такие. Вот, если Бурдеркинг он жесткий, ТФС тоже в принципе ему... ты видел, что ТФС запустил своего uh, виртуального инфлюенсера. Они все, ну, то есть сейчас же тренд все а, про... виртуально. 3 d Да, Болконный и подруга Sanders. его там еще, если да, он да, такой из да. себя. Ну, это
1: прям. В татухах, все дела. Заход.
0: Они просто устали менять актеров и платить им гонорары, когда они завезятся и сделали виртуально.
1: Поздновато, но неплохо. Для бренда это, кстати, наверное, впервые так массово. Первый
0: бренд, который заюзал, мне кажется. Ну, я там не видел же больше.
1: Была, э, это Микаэла, которая 3D. Нет,
0: так это просто инфлюенсер. А да. это именно бренд себе замутил такого. А не думаешь ли ты, что бренды в итоге уйдут от таких вот виртуальных инфлюенсеров и люди больше не нужны будут в рекламе?
1: Да я в принципе думаю в один момент нашей жизни люди в принципе будут не, не нужны, знаешь ли. О, это
0: тема для следующего подкаста. Да. Ужасно. Но э, обработка инфоповодов, ты знаешь, мне в этом вот в этом всем году я очень ждал как, как же бренды будут использовать Игру Престолов и так далее. У меня глобально есть две претензии. Первое, что скучно, да. а второе, что все, вот как будто такое ощущение, что все просто забили хер на авторские права. Есть такое. Ты такой смотришь, типа, чуваки, но ну, ну нельзя же так, а там нормально. И потом люди почему-то удивляются, когда их блокируют. Мне недавно парень задавал вопрос в чат, говорит, слушайте, а что делать, когда клип блокируют в Инстаграм без музыки? Ну ему говорят, возможно это не твой клип, он говорит, ну да, это он снял, я его хочу выложить, но просто без музыки. Он блокирует, что делает. и он злится прямо на Инстаграм, что я да, Инстаграм я... плохой, блокирует его, вот клип то, что он выкладывает, то есть авторские права, в принципе люди понимают, что такое авторские права. На самом деле, в тот момент, когда они что-то сами сделали, и так кто-то украл, да. вот в этот момент. И у них подгорает, там, что а, один
1: человек блядь, вставил его трек. Чмошник,
0: да. он взял мою, я трудил, я жил ради этого трека, я жил ради этой статьи, а тут забрали. Я такой же, я сейчас это жестко горит поэтому мы покупаем клипы фильмы какие клипы фильмы музыку все прям официально используем
1: про вопрос официально хотел быть правильным человеком пошел на а медиатеку полусладкий подкаст был максимально пошел нами нами да блять можно было проще бренд назвать нами а медиатеку захожу Думаю, посмотрю официальную «Игру престолов». Ну, мне кажется, там, в принципе, делать нечего, потому что «Игра престолов» — это событие основное было для медиатеки. Их маркетинговые компании, они молодцы, но это тоже позже мы можем обсудить.
0: Нет, там много, кстати, фильмов, интересных документальных есть. И там есть сериал, который я тоже жду, «Рассказы служанки».
1: Я знаю этот сериал. Я в
0: пол сладком подкасте записываюсь. Я могу об этом говорить публично. Согласен. Я открытый смотритель а Сейчас
1: оф топ такое. А как ты относишься к сексу в большом городе? Ты смотрел или не смотрел?
0: Я смотрел его. Я смотрел а, «Сплетницу» дважды. И я смотрел, как он называется-то, а, «Отчаянные домохозяйки» пару О, сезонов.
1: Кажется, выпьем за это.
0: Если что, я женат. А
1: вот где меня есть Я бы использовать.
0: Я об этом буду говорить каждый выпуск. Я люблю тебя.
1: <с attire>
0: Вырежем Люди, которые слушают подкаст, не знают, что я обращался к жене за камерой Ой, ужас Ну теперь-то знаю, можно
1: просто вставить Так вот
0: Ты очень медленный, ты знаешь, люди, вот, когда будут слушать наш первый выпуск я буду слушать первый подкаст, и меня будешь бесить ты, потому что ты говоришь очень медленно. Можешь ты говорить быстрее?
1: Конечно. Ускоряйся, мне тебе
0: пить нельзя для этого.
1: Нет, когда я, кстати, пью, я говорю быстрее. Так ты будем. начнешь пить, значит, в следующий раз
0: в 5 вечера. Да, я
1: просто буду бутылку в себя уже приходить, такой, хоп, и поехали. Но тогда вообще будет опасный подкаст. Ой. Особенно у нас темы, мы набросаем Мы не больше не будем спустя. говорить про видео. Да, слава богу, Если это... говорится. Ты знаешь, на самом деле, без
0: Теба я стараюсь своей вот, внешней коммуникации, скажем так... То есть э, канал, блог, не знаю, инстаграм-аккаунт, другие телеграм-каналы мои. Ну, я просто тебе перечисляю, чтобы ты думал, что надо что-то тоже свое вести, иначе ты не маркетолог, потому что те, маркетолог, который не ведет свой телеграм-канал – это вообще
1: не маркетолог. Согласен. А,
0: так вот, и я стараюсь избегать словосочетания в публичной коммуникации "бог". Ну, в принципе, в любой из их интерпретаций. Я стараюсь это убирать вообще, даже в устойчивых выражениях, и просто их не использовать. Не знаю, это какой-то внутренний такой фильтр, э, не понимаю. Кстати, я слушал подкасты, там ребята представлялись, говорит, я как-то он называл себя какой-то журналист, веду свой авторский подкаст, веду свой авторский блог э, в Телеграм и веду свой Инстаграм-аккаунт. Думаю, красавчик. Ну, что сказать, ну, человек делом занят, ведет инстаграм-аккаунт, телеграм-канал и еще он там, гон а, по-моему, себя назвал. Ну, вот, я не знаю, что это значит, я, к сожалению, быдло, но, но человек, вот, понимаешь, общественно повезет. Возможно, он интересно пишет и но просто, мне кажется, надо что-то еще делать, ну, работу, работу, работать, как бы, не телеграм-канал вести. А,
1: а может, это ему миллионы приносит? Нафига ему что-то? Ну, это? он же не Варламов, не Лебедев. Не Алексей Ткачук, извините, все-таки. У меня вообще ничего не приносит. Так вот, давай просто по подведем. Хочу очень сильно пожаловаться. Жалобы у меня есть. На что? Боль, на медиатеку, господи. Ну так говори,
0: давай, мы это нахрен вырежем, там что-то перекидаем кусками. Итак, а
1: медиатека. Вот, ты грамотно подвел, как-то я не помню, но ставим. А медиатека. И вопрос. Я захотел посмотреть нормально контент. Я захотел заплатить им деньги. Ладно, я использовал промокод, но не важно там, Их там кстати, было 5. Там, кстати, есть лайфхак, что можно накопить больше 20 дней сейчас. Там можно за рубль было купить месяц подписки. Этот я не знал. лайфхак а я купил. Так вот, я был уже готов занести им бабки. Думаю, но ну, я хочу посмотреть «Игру престолов», во-первых, в хорошем качестве, во-вторых, хочу в хорошей озвучке. Все, все мои критерии очень простые. В итоге захожу на меди а а медиатеку, пытаюсь зарегистрироваться, и он говорит, ошибка. Я говорю, серьезно, я перезагрузил. Под... А ты когда это делал? В день премьеры. Ну, она легла. Да.
0: Ну, они, да, они вот Я думаю, в, ребята нажанули. Ну... Они подарили ну как? промокоды. Как? А я утром шел на работу, прочитал, что вы в чате вроде как посмотрели, зарегистрировался с дичайшим матом просто в медиатеке, и пока шел на работу, посмотрел первую часть. Как долго я шел на работу, я сейчас думаю.
1: Действительно долго. Не, я пришел, досмотрел. Так вот, а у меня друг зарегистрировался, он смог, как говорится, зарегистрировался, начал смотреть и там тупо все лагает. ну постоянно зависает. А видео. там просто
0: для хороших людей правильного бренда они показывают нормальную рекламу, а для всех остальных, которые без брендов, они не показывают, ну не показывают
1: нормальные вещи. Так и у меня вопрос. Тут мы коснемся кейса еще одного локального, который я быстренько бы проговорил. То, что Амедиатека крупный бренд, ожидаемо, что у тебя будет наплыв аудитории. Не подготовка сервера, они подготовка настолько Они в 10 раз, по-моему, было у них больше трафика. тысячи процентов увеличился трафик по данным одного из брендов. В две, на 2000%. Это дохера, Я я согласен, что к такому очень мало кто готов. Ну,
0: они и не подготовили, и не рассчитывали на Но...
1: Во второй день. Слушай, нытик ты так такой. Вторая, вторая неделя. Премьера. Ну? Да подготовь ты, увеличь мощность серверов. Все просто. Тоже херово все работает. Может,
0: проблема не в амедиатеке, а в тебе? Потому что мы вечером посмотрели, на работе все прекрасно было. В день премьеры? Ну, просто вчера, в а понедельник. А я вот смотрел утром. А что ты утром смотрел, спойлерист, а? Только сейчас
1: понял, что было была рабочая
0: премьера. Я деле себя чувствовал после обсуждения нашего подкаста. На самом деле, если мы говорим про «Игру престолов» и бренд использования этих инфоповодов, конечно, в этот раз было слишком много всего. но, На мой взгляд, инфошума про «Игру Очень престолов» было много. было, было пустого, много, в принципе. Но два классных примера. Это было «Орео». Да. Это просто вот Топ этот их видос Первое в Инстаграм с печеньками, которые они построили замки из печенек в духе «Игры престолов». А как ты думаешь,
1: как они это снимали? Это... А,
0: написано было, что они использовали кучу печенек. То,
1: ну, то есть, то есть это не графика.
0: Делал. Да, это, походу, был стоп-мошен. Жесть. Ну, ну, красота, да. И, и, и второе, это то, что сегодня в Вин-заводе открылось офлайновое, как сказать, представительство Игры Престолов, куда можно прийти и посопереживать о безвременно ушедших героях. Да, вот это так. классно, поскольку их там дохерища. Да, их сейчас скоро... Они, я надеюсь, много. что в следующий понедельник прибавится людей в этом склепе. Соответственно, э, можно будет классно прийти и поскорбить с героями. В принципе, Игра Престолов меня сейчас прикалывает тем, что она как бы... Да, она повсюду. Весь мир разделился да. на людей, которые, а это только я не смотрел первую серию, ну вот этих вот а, а знаешь,
1: вот, вот эти ребята, которые, а я вот не смотрел и не буду. Ну и удачник.
0: Такой... Ну типа, а все остальные зато так приятно, что ты приходишь на работу и все на твоей волне. Никто не хочет спойлеров. Ну то есть это объединяет. Ну, знаешь, это вот какая-то вера есть. Новая вера. Игра
1: престолов. Ну это объединяет, да. Это бренд объединил людей. А, а ты, кстати, можешь вспомнить хоть один сериал в мире? Я, я не могу говорить там за друзей и так далее, которые были Лост в был похожим. Но, я но его, не настолько Я, его, я ну, его Как застал. бы интернет
0: был не такой, извини да, меня. Да, да, да. Но я вообще примен. смотрел
1: по ОНТ. Это первый канал в ОРТ, России. Да. да,
0: я его тоже смотрел, но не особо. А, еще, возможно, что-то рядом было близко, только не у нас. Это «Во все тяжкие».
1: Мне знаешь, что кажется ближе? Все-таки Шерлок. Вокруг Шерлока выстраивалось вообще огромное число людей, которые ждали его очень сильно.
0: Хер знает. Мне кажется, больше тут про фильмы можно говорить. То есть это по франшизе. Ну, тут, Мстители. конечно же,
1: Мстители. Все их ждут. Уже билеты все давно куплены. Мы пойдем тоже. Да, но не в первой волне. Да.
0: А, и в ожидании Мстителей мы будем завершаться. Это наш первый пробный полусладкий подкаст. Почему я каждый раз хочу сказать сладкий подкаст? Не знаю, надо переименоваться. Я
1: полусладкий, он сладкий.
0: Это наш первый был, завершается первый полусладкий подкаст. Если вы досушили до этого момента, вы герои, большое вам спасибо. В следующий раз будет 100% лучше. Смотрите нас. Пишите
1: комментарии, что вам не нравится. Чтобы я ускорился и говорил быстрее, это очень важно. Я это понимаю, извиняюсь за это сразу.
0: Ты знаешь, главное правило лидера аудитории, так я скажу, не Делать то, что тебе говорит люди, которые тебя смотрят.
1: Но я, я тут не согласен на 100%, потому что должны быть исключения. Когда ты понимаешь объективно, что это что-то плохое, ну, это можно изменить, это не потребует от тебя много усилий. Это можно… Блин, как я жалею, ребята, сейчас, кто будет слушать аудиоподкаст все-таки, а не видео смотреть на YouTube, то, что вы это не увидели. Это был лучший момент за подкаст. Еще раз,
0: на самом деле мы планируем а, наш подкаст публиковать вообще на всех источниках. Первый будет выходить, скорее всего, только на YouTube. Дальше это будут все платформы. Но знаете, что аудиоверсия и видеоверсия на YouTube, они очень сильно отличаются в плане всего. Поэтому, если вам удобнее, если у, вас, если у вас есть деньги, если вы средний плюс и купили себе все-таки YouTube Premium, в котором можно смотреть а, видео, Тема в фоне. Для еще YouTube Premium. Да, видео в фоне можно смотреть. Обязательно лучше смотрите наш а, YouTube канал, потому что мы тут не моролись со светом. Всем остальным хотим сказать пока.
1: То есть привет мы не говорим, а пока традиционно это значит уже не мы Ладно, да? давай мы чернемся. А, у тебя пустой бокал давайте нали. Мы будем просто завершать, что мы, рас... мы должны успевать распить бутылку вина за подкаст.
0: В следующий раз допьем. Ты просто медленно пьешь. Я
1: медленно только говорю.
0: Блять. А когда у нас подкаст выйдет? В следующий четверг с вами увидимся. Услышимся.